0: Tjabba. då är Tidaholmspodden tillbaka igen och det är dags för ett nytt avsnitt. Den 3 september kommer Thomas Järvheden till eh, Tidaholm och Biografen för att köra Sveriges roligaste konsert. Utöver Mister Järvheden så kommer även stand-up-komikern Fredrik Andersson att uppträda. För eh, mer information om biljetter skicka ett PM- till eh, Tidaholmspodden. Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen. Och eh, med mig i soffan idag har jag en före detta Holmare som nu bor i Lilla Skultorp och hänger där. Hon heter Vilma Olsen. Hon är 22 år i år. Välkommen till programmet.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget med Vilma så är det eh, midsommarveckan?
1: Det är bra. Det är soligt ute. Ja, då, då är livet bra. Då är
0: livet på topp. Ja, vad missommarplaner Vad händer?
1: Det blir eh, först midsommar med min sambosfamilj på dagen och sen så åker vi hem till min familj och firar lite på kvällen.
0: Ja, börjar det något party eller börjar det städat?
1: Nej, men lite party brukar alltid bli med min familj tycker jag. Vi är en rolig familj. Är, vi.
0: är det mycket lekar midsommar? Ja, men det är det. Är du lekledare eller...
1: I år fick jag uppgift att anordna i alla fall en lek. Vi brukar dela upp det lite så här. Någon fixar något och någon annat annat.
0: Ja, perfekt. Vad vi gör så vill man som vi brukar göra. Vi hoppar tillbaka till lite skoltid, uppväxt och idrotter som ung. Du är född och uppvuxen i Tidalm.
1: Yes. Vart någonstans? Ut på hängne.
0: Yes. Hur minster din uppväxt och skoltiden om vi håller oss... Upp till 6 sexan där först då. Vilka skolor, dagis och sånt, har du gått på?
1: Ja, eh, jag började ju på eh, Kungspråsskolan. Eh, och sen så flyttade vi över till nya forskningsskolan när den byggdes. Så vi hann ju inte gå på den eh, gamla hade vi inte. Nej. Eh, dagis gick jag på en var att tänka... Eh, Nalle hette ju det, det som ligger borta vid Ulvsborg Ja, kommer inte ihåg vad det heter
0: <laughs> Nej men vi, alla vet vart Ulvsborg är och Precis. Där ligger. Ja. Vad, om vi tar um, skoltiden av ettan till sexan, tyckte du det var kul att gå till skolan?
1: Um, ja, men jag har väl kanske aldrig varit något varken eller um, Jag har lagt helt okej okay, lätt för mig i skolan men är väl kanske lite av en praktiker Eh, så att eh, jobba med händerna kanske är mer min grej än att sitta i skolbänken liksom.
0: ah, var, Några idrotter du började med som ung då, testade på mycket sporter
1: eh, men Några var väl men det som fastnat mest och som har varit kvar längst det är ju hästsporten eh, det började med när jag var tre eh, och slutade väl med eh, ungefär 2019 slutar väl fel att säga man hoppas väl att man kan hålla på med det någon gång mer det. Ah. Sen var det en sväng med fotboll 2012-2016 eh, i TGF och Folkabo.
0: så yes, vilken position?
1: Eh, back.
0: Stenhård back. <laughs> Fick du något gudkort?
1: Eh, oj, eh, inte vad kan minnas. Det hade vi några andra tjejer som var bra på som var
0: lite hårdare än mig. Lite tuffare, ja. <laughs> Va, sen var det lite crossfit.
1: Ja, exakt. Det började i sommaren 2018 där. Som jag blev lite inbiten. Jag tyckte det var jätteroligt. Och försöker väl komma tillbaka lite. Men det här med tid va? Ja. Det...
0: Nej, vi kommer in på sen var du jobbar med och grejer också. Då kommer folk fatta att det inte finns super mycket tid över. Precis. Vad... När du slutar, eller när du går 7, 8, 9. Då, känner du att du får plugga lite mer eller behövde du studera om vi tar den tiden när man ändå försöker plugga lite för att veta vad man vill bli i framtiden.
1: Ja. Eh, jag ville gå en linje som man ofta har hört krävs ganska höga betyg. Eh, och det var väl 7-8 där som man kände att det började ta emot lite. Det var inte lika enkelt. Eh, Innan det kanske jag inte varit den som har behövt plugga jättemycket men där satt det lite stopp liksom. så att mamma och pappa fick vara på mig en del liksom. att nu får du plugga liksom. Och ja, man försökte väl. Det var inte det roligaste men ja.
0: Det rullade det överkomligt ändå. Ja men jag fick slita lite mer om man säger så. Ja,
1: det fick jag absolut göra.
0: Vad om vi tar sjuan till nian där då hade du några favoritämne i skolan liksom?
1: Eh, oj eh, men Jag tyckte väl Mycket så att du vet Hemkunskap Bild, textil och Träslöjd, just för att man fick Jobba lite mer med händerna Och inte behöva tänka så mycket eh, Det gillar jag, hemkunskap tyckte jag var riktigt roligt För jag tycker ju väldigt mycket om att baka Och laga mat
0: Ja, gött vad, Men du säger själv där du vet Vad du vill bli och att det kräver Rätt höga betyg eh. Vilka, fick man söka tre olika grejer? Första, andra och tredje alternativ till gymnasiet eller?
1: Yes, det fick man göra.
0: Vad sökte Vilma då? Eh,
1: första ansvar var frisörgymnasiet i Skövde. Eh, för det har alltid velat att jag vill göra. Eh, sen sökte jag handels, tror jag, om jag minns rätt, i Skövde. Och handels i Falköping som tredje.
0: Yes, och... Eh... Jag antar att du hade OK-betyg OK eftersom du kom in. För jag antar att du inte har hotat några lärare eller rektorer in i Skövde. <laughs> jag
1: menar så, ja, men det var väl helt okej okay betyg. Eh, kanske snittade medel så. Jag eh, var ju nervös. Jag sprang ju till Sivstup i kvarten för jag liksom, tror att det räcker? Liksom. Lugn, sa hela tiden. <laughs> <laughs> så att inte högsta, men absolut inte lägsta om man säger så.
0: Nej, vad... Du blir tre år på kabelbro. Vilken linje går det? Frisör. Och vad tyckte du om de tre åren ni skövde? Var det lärorikt?
1: Absolut, det var det. Superlärorikt och tufft och svårt. Från början i alla fall. Allt från att lära sig att klippa till hårets upp och sånt där som man kanske inte har tänkt på innan men också till att möta människor i vardagen det här sociala, kunna prata
0: Ja, var lärarna sånt inne på Kavlebro då var det för rätta frisörer då som hade frisörgrejerna alltså
1: Ja, precis, det var väl lärare som antingen tidigare har haft egen salong och nu jobbar som lärare eller båda delar Ja Helt enkelt Eh, jätteduktiga lärare och så. Eh, ibland tyckte man väl att varför ska vi stå här och permanenta är inte det man gör så mycket längre. Men sjukt nöjd över att eh, vi ändå stod och tragglade de här grundgrejerna för att eh, idag har man nytta av det.
0: Ja. Eh, när du tar studentens Sandra hur gött är det liksom att veta att nu är skol... Tidens slut eller hade du planer på att plugga vidare? Eller ville du ut i arbetslivet och testa på det du har pluggat till? Liksom?
1: Eh, jag vill ju ut direkt och bara ge hjärnet och lära mig så mycket jag kunde eh, om frisörjurket. Eh, så att, eh, inga planer på att plugga vidare. så. Men sen har man ju liksom ungefär två gesellår framför sig. Eh, där man går som lärling. Eh, så att man var ju inte fullt utbildad. Eh, så man brukar säga att det tar ungefär fem år att bli frisör.
0: Vad När du kommer ut där sen och gör gesellen då, vart gör du den?
1: eller eh, lärlingstimmarna, började jag göra på Salon Hon och Han här i Tidaholm. Eh, det är jättebra och eh, ja, de har lärt mig så fruktansvärt mycket, verkligen. Eh, och det är jag väldigt tacksam över. Eh, sen hamnade jag på Salon Vasa i Skövde. Eh, och sedan gjorde jag min gesell i maj 2021.
0: Yes, och? Och nu är du kvar på salongen. Stämmer bra. Hur, hur är det att jobba som frisör skulle du säga?
1: Jätteroligt. Eh, alltså bland det bästa är ju att möta alla de här människorna man träffar. Eh, lära sig om allt från nya yrken till att nästan bli lite sådär, folk öppnar upp sig om privata saker. Och, ja, det är fantastiskt. Och även att få vara kreativ eh, och bara låta händerna skapa och hela tiden ständigt utvecklas. Man kan aldrig liksom lära sig för mycket. Det tycker jag är roligt. Du
2: har sett mig idag. Det har bitit mig förut. Åh, det måste vara solen eller någon sjukdom. Jag är inte så tydligt som du var här. Åh, jag hörde från någon. att jag blivit sämre. Att sorgerna tog mig. Att åren blev längre. Och att det var mitt fel att vi gick isär Och jag vill inte tro det
0: Du är ju kvar i Skövde och jobbar på Salong Vasa där nu. Hur, hur är det där inne tycker du? Hur många är ni som jobbar där inne och vem äger stället och hur funkar det?
1: Vi är fyra frisörer som jobbar där idag. Och sen så har vi en kis som jobbar med allt från nagelförlängning till fransförlängning. Och hon håller på med allt möjligt faktiskt. Och sen är det Mimmi en av frisörerna som äger stället.
0: Ja, men du startade eget, varför blev det så Vilma?
1: Det var väl egentligen en deal kan man väl säga som jag och Mimmi gjorde oss emellan att hon var väl egentligen inte så sugen på att ha anställda men ville väldigt gärna att jag skulle komma till salongen och då sa vi att hon anställde mig fram till att jag tagit med SL och efter det så startade jag mitt eget.
0: Ja, hur är det att vara egenföretagare?
1: Det är jätteroligt och ibland jättesvårt. Man lär sig väldigt mycket hela tiden.
0: Men är det gött att ni är ett gäng där inne som jobbar ihop då? Istället för att du skulle sitta att du skulle driva eget och vara helt själv och inga jobbakompisar, kan du se ja, mycket positivt och lära dig av de andra?
1: Alltså jag ser bara positivt i att vi är så många ändå. Det är så roligt att ha kollegor framför allt. Jag skulle inte kunna tänka mig just nu i alla fall att stå själv i en salong. Just att allt från att ha någon att dricka kaffe med till att kunna dela hur, hur ska jag tänka här? Vad hade du gjort? Vi är ett riktigt gött gäng tycker
0: jag. Ja, vad, vad är det roligaste med frisörjobbet nu då, när du har jobbat i några år med detta?
1: Det är ju den hela mixen av att träffa alla människor till att eh, aldrig sluta utvecklas eh, Ibland kan det vara svårt att, att liksom sätta ord på varför det är så roligt men jag går verkligen till jobbet varje dag med ett ettleenduppläpparna, det är aldrig jobbigt att gå till jobbet helt enkelt
0: Nej men då, då har du träffat rätt och hittat rätt jobb i alla fall
1: Absolut, det har jag verkligen gjort
0: var, är det mycket bröllopsfrisyrer och sånt fix eller är det, vilka är dina kunder? Liksom? Är det småbarn, 6-7 år eller farbror eller en tant på 80 plus liksom? eller vad är ditt spann?
1: Man har ju lite av varje men sen så blir det ofta att man, man nischar sig nästan på någonting. Man får de kunder man förtjänar, brukar man säga. Och mina kollegor brukar skoja med mig och säga att jag är den som folieslingar i mig verkligen. Alla de här tjejerna som kommer och vill vara sommarljusa, mycket blekning, mycket folieslingor. Det är de jag har liksom.
0: Ja, Va, men hur lång tid eh, tar en sån grej? För mig som inte har något hår på
1: hummen, <laughs> när man, typ Det är lite olika. Det beror väldigt mycket på hur mycket hår kunden har. Det finns de som går på två timmar men sen så finns det de som sitter nästan fem, sex timmar. För det är så otroligt mycket och det är moment efter moment.
0: Ja, tycker du folk i allmänhet borde tjejer, killar, män, kvinnor oavsett ålder att de är rätt mån om att ha fräscht hår alltså att de är mån om hur de ser ut?
1: Ja, men det tycker jag väl. Man märker lite i åldrar om man säger så, kanske framförallt på killar att det är när de kommer upp lite i gymnasieåldern, då börjar de verkligen bry sig. Och de som kommer till en och är nöjda, de hänger liksom i, vilket är väldigt roligt. Det har ju varit en pandemi med två år där som folk nästan släppte sina frisyrer helt och tyckte att det är inte är viktigt. De börjar ju komma tillbaka lite nu och tycker att nu har det gått lite för lång tid. Nu vill jag göra något roligt. Eller, så att ja, folk är måna om hur de ser ut. Håret är så mycket av mig själv har jag förstått det på människor.
0: Ja, det betyder mycket liksom. Precis. Vad... Har du sommarjobbat? Någon gång glömde vi där förut vid gymnasiet. Eller har du haft något sommarjobb inom frisör att du testar på tidigt? Eller varför blir det att du valde frisörlinjen och att du nu jobbar som frisör? Eller vad gjorde du för olika sommarjobb där? Eh,
1: alltså anledningen till att jag blev frisör det är så roligt för det hade inte så mycket med hår att göra till början. Eh, jag vet att jag kan så länge jag minns eh, har jag klippt mig på Salon hon och han. Och när jag var liten så när man kom in där så var det alltid en så fruktansvärt härlig stämning. Alla var så glada och trevliga och det var liksom mysigt att gå dit och klippa sig. Det var det som startade lite min så här att jag vill bli frisör. Så att det hade inte så mycket med kreativitet att göra från början. Sen utvecklades det. Men jag började sommarjobban när jag var 15 och då började jag på kaffestugan i Dalen. Sen har jag även varit på Energy. Och jobbat i repan och som instruktör. Eh, och sen så var jag även eh, en sommar eh, 2018 där som sommarjobb i väl. Eftersom att jag inte hade slutat gymnasiet. Eh, och sommarjobbade där. Eh, och det var väl då första längre tid där man fick testa på att vara på en salong. Ja men det blir ju i alla fall två månader. Eh, och det var ju ja, det var så klockrent. Jag trivdes ju så mycket. Och då blir det bara ännu tydligare att det är det här jag vill göra.
0: Ja, och jag som känner dig genom gymmet, Energie där och all den biten. Det känner, och även när du berättar om de olika sommajobben du har och jobbet du har nu idag, så är det ju sjukt, social och jävligt trevligt. Ja, på gymmet var det ju riktigt jävla roligt. Och när vi gick på löpanden och sprang och allt vad vi gjorde. Du sprang kanske, jag gick kanske, men jag vet inte. Men det känns som att alla sommarjobben och jobbet du har nu det har ju ändå med personer att göra oavsett om det har varit kaffestugan eh, energy eller om det har varit på salong liksom så är det ju att träffa folk exakt. Tröttnar du aldrig på folk?
1: Ehm um. Nej, det är helt fel att säga att, att tröttna på folk. Men idag när man jobbar med det hela tiden kontra när man kanske hade det som ett tid jobb utanför gymnasiet så kan man ju ibland känna när man kommer hem att man liksom är lite slut i huvudet. Eh, men nej eh, jag tycker det är så roligt att träffa folk. Eh, och det är nog därför jag har sökt mig till jobb som har med människor att göra. Eh, jag tycker om att vara service minded och eh, men hur ska man säga Ge folk en bra upplevelse. Eh, se till att de är nöjda. Det, det tycker jag är roligt.
2: Mm. Det är, bra, är det för bra för passant. Vi som gjorde för varandra, hopplas tillsammans. Utan eld har vi ingenting alls. Det är trist när inget tänder. Startas läckor, bränder. Jag kan inte välja om du hatar. Det. Du kan inte hjälpa att du saknar mig Kommer ångra dig igen Det är det Tack och hej Sen välkommen åter Nästa helg Allting förlåter Två, tre Så glöms alla bråken Sen är det väl
0: Yes, då var vi tillbaka igen och eh, nu ska vi ta och in på det ämnet eh, och anledningen till att jag bjöd hit dig idag. Det är ju, även för att du är frisör och egenföretagare och ung, driven tjej. Men det har med migrän att göra och eh, du får berätta själv lite Vilma hur det ligger till med alltihopa om vi drar från början.
1: Ja, eh, jag är diagnostiserad med kronisk migrän idag. Och är sen ungefär två år tillbaka. Men det började ju väldigt mycket tidigare än bara för två år sedan. Det började väl egentligen när jag var ungefär fyra. Så förstod väl mamma och pappa att det var något som inte riktigt stämde. Jag var mycket ledsen och, och försökte liksom säga ont i huvudet och, och så. Jag ska väl säga att jag kommer kanske inte ihåg så jättemycket från när jag var mindre. Men jag vet att jag många gånger tänkte att alla kände så här när man inte vet något annat. Jag trodde liksom att alla gick runt och hade ont i huvudet. Att det var något slags normalläge. Sen kommer jag ju upp i åldern och skolan har väl alltid varit lite jobbig för att jag gick runt och hade. Ja, Huvudverk eller migrän i stort sett jämt. Ehm, så det var tufft att ta sig igenom skolan. Ehm, det var tufft också för att det var många som inte trodde på en. Ehm, som trodde att man hittar på helt enkelt ehm, relationer liksom, som går i krasch. Och, för att folk inte förstår eller bara väljer att acceptera. Ehm, och det förstår jag för att det är svårt att sätta sig in i. Ehm, och det det har ju varit jobbigt för mina föräldrar kan jag tänka mig också att eh, stå bredvid och inte alltid kunna göra någonting utan bara finnas där. Um, nej men när jag kom upp på men högstadiet, gymnasiet där då kände jag att då var det riktigt jobbigt.
0: Men du nämnde folk som inte hade förståelse eller trodde på det idag. Skoltiden här nu är vi på gymnasiet men 7 åtta, 9 Var det kompisar eller var det lärare som inte trodde eller trodde folk att du försökte smita undan eller om man vill man skylde på bla bla bla.
1: Ja, alltså det är svårt att säga helt och hållet varför men, men känslan var väl kanske att det fanns en och annan lärare att, som inte trodde på en. Eh, och jag kan till viss förstå det för att eh, huvudvärlden kanske är en sån här bra undansmitare jag vet inte. Eh, men också kompisar när man kanske kom upp lite mer i åldern gymnasienivå där, som hade svårt att förstå och bara acceptera. Jag brukar säga det att man behöver inte alltid förstå, utan bara acceptera att läget är som det.
0: Men hur är det för dig då, liksom? 7, 8, 9 gymnasietid när inte folk fattar. Bör du, du besviken, liksom. Du har ju ändå fullt upp med att du har migrän liksom. Ja. Och så kommer den kommentarerna, man fan bit ihop häng på när vi så ut ikväll eller vad
1: det är jättesvårt för att man vill leva som vilken annan tonåring som helst eh, när man kommer upp i ålder, man vill vara ute och festa och liksom sådär. men det har ju det har aldrig funkat, jag gjorde det en tid eh, men jag fick ju liksom bara lida för det eh, för att eh, det blev bara kaos, man, man kunde ligga liksom en vecka i efter en kväll till exempel Um, och det var väl kanske det absolut tuffaste när, när kompisar inte accepterar. Lärarna var ju lite sådär, ja, skitsamma. Uh, tro vad ni vill. Sen är det jättetråkigt för att man kände att man kanske inte riktigt kunde ge en rättvis bild av en själv för att migränen kommer lite i vägen, eller hur man ska säga.
0: Ja, men känner du... Jag antar ni gick till mycket läkare och försökte söka hjälp här under hela skoltiden och upp mot gymnasiet. Och det. Var det svårt liksom att, för dem att hitta att det var, berodde på migrän? eller vad, hur, hur har den processen gått liksom med sjukvården? Har du fått gehör? eller Har du och mamma och pappa fått kämpa hårt för att få te?
1: Ja, ähm. När jag var ja, men mindre under 15 och man sökte för det här så var det ofta att man fick höra att, eh, att det är barnmigrän. Det är tydligen många barn som eh, har migrän när de växer upp men det brukar gå över när de är ungefär 15. Då ska det ha liksom planat ut. Eh, men de sa ganska länge till mig att det här är barnmigrän. Kanske ungefär tills jag var en 18. Tills vi fick liksom sätta ner foten och säga att ja, men hon är ju faktiskt inget barn längre snart. Eh, och vissa läkare gjorde absolut allt de kunde men jag tror det handlade om okunskap eh, som gjorde att de kunde inte hjälpa mer än vad de kunde försöka eh, och hösten 2019 eh, så fick vi äntligen liksom en läkare som sa att det här är inte mitt bord, jag kan ingenting om det här så jag kommer skicka dig vidare eh, så då fick jag komma till en klinik i Göteborg som jag också där hade som tur med att träffa en läkare som är professor inom migränforskning. Och han, det krävdes inte så långt samtal med honom för att han skulle liksom, ja ah, du har tydlig migrän. Jag vill hjälpa dig. Och det vi hela tiden strävade efter är då ett läkemedel som... Förut känt som Imovig men som idag heter Ajovi. Som är en spruta som man tar en gång i månaden egentligen. Som har gett väldigt bra effekt på många av patienter. Men innan man får den här sprutan då så måste man eh, gå igenom en botoxbehandling. Eh, som man ska göra tre gånger var tredje månad. Så det var ändå en resa liksom på vägen så. Eh, och första gången så känner man inte så jättestor skillnad. Men... Andra gången ska det liksom lätta upp. Eh, och jag vet att andra gången jag var ute på Sörn i Göteborg där som jag går på den här behandlingen eh, fick min botox åkte hem och kände ganska fort att men shit jag har ingen huvudvärk. Jag är liksom... hur,
0: hur, är det, hur blir den liksom med tanke på från du sa själv liksom från typ 4-5 års ålder och så hela vägen Ända Ändr är 19-20 år har du haft migrän liksom och huvudverk nästan dagligen, eller hur ofta har på en 30 dagars period, hur ofta har det varit då?
1: Jag fick göra, det, jag fick göra en för en migrändagbok under jag tror att det var en eller två månader. Eh, och när jag låde in den här till läkaren så kan vi säga att jag hade ungefär 23 migränanfall. Eh, och det så alltså vara, man räknar migrändygn. I månaden. Så det är ju ja, nästan mer eller mindre varje dag.
0: Ja. Men nu när du har varit på kön där och kommer hem och känner att. Men hur är känslan liksom då i din skalle med tankar på att du aldrig. Du sa själv du trodde alla hade migrän eller huvudvärk när du var liten. Mm. Vad, vad, känner, vad händer med dig då liksom?
1: Det blir, Dels så får man ett hopp. Om att okej okay, jag, jag kanske inte behöver leva så här konstant. De sa väl till mig att ganska tidigt ändå att du kommer nog få dela med Att du kommer få leva med det eh, hela livet. Har man tur blir man av med det. Eh, men det var en lättnad och lite det här att okej, okay, nu kör vi. Nu lägger vi in till växel. Det finns hjälp att få. Liksom. Eh, och det, liksom, du vet, det infanns nästan ett, ett lugn i mig och det var som att det var tyst i huvudet. Eh, och det kan nästan kännas ibland som det är oljud när man har migrän. Eh, och det var väldigt skönt att bara känna att det, det känns ingenting. Och den känslan i början, innan man hade kommit upp på ett x antal botoxbehandlingar och även fått den här sprutan, kunde ju då kanske bara vara men några timmar. Men det var så skönt att bara få vila de här timmarna från verken.
0: Men hur, hur mycket tycker du att du har förlorat av... Eh... Uh, ja men ta de åren som du sa då Från 14 upp till 18, 19 där med tanke på Vad alla andra gör på helger Alla hittar på och du Kanske får ligga hemma och må Skit liksom Svi, Jag antar det svider rätt hårt eller? Ja Eller kan man ens Nu är det ju där du är idag Kan du ändå se att jag ändå fått Alla får ju inte hjälp heller liksom och det är inte säkert att det går att bota alla grejer. Nu har du migrän. Liksom, någon annan har något annat. Liksom så kan du, jag antar att du är tacksam nu. Men kan du ändå känna att du har ändå förlorat ganska mycket på grund av att du har mått skit? Liksom.
1: Ja, det kan jag väl känna. Jag har ju en familj som vi har väldigt roligt ihop. och Vi har väl gjort andra saker. För att ändå fylla upp den tid som, som finns att fylla. Eh, men där och då kunde jag ju verkligen känna så här att det här är skitorättvist. Varför kan inte jag få åka med dem dit? Eller varför kan inte jag eh, ja, vad det nu än är? Eh, där var jag ganska arg, skulle jag vilja säga. Eh, på mig själv. Liksom. Eh, varför ska det behöva vara så här? Men eh, idag tror jag kanske att jag ser det på, på ett annat sätt- eh, som tur är så är väl inte jag den personen som känner ett behov av att ja, men vara ute på krogen och, och så. Eh, jag hoppade ju liksom kanske från att vara tonåring till att bli väldigt vuxen fort. Eh, och idag är jag nästan bara tacksam för att jag ändå fått hjälp. Tror jag.
0: Ja. Vad tror du eller vet du själv? Är det många... Barn och ungdomar och vuxna som lever med samma som du, kronisk migrän?
1: Ja, men jag har väl förstått att det är ett ganska stort folkhälsoproblem. Just kronisk migrän vågar jag inte riktigt svara på. Men migrän eller huvudvärk överlag, det är ju väldigt många som lever med det. Nu vågar jag inte säga exakt, men det är ganska stora siffror. Så jag tycker att vården... Kommer väl nu förhoppningsvis kanske ta det på lite större allvar om man kan säga så. Och verkligen se att det här är ett problem.
0: Ja. Vad, om du skulle tipsa någon tjej eller kille liksom så som har det här eller så. Vad, alltså om de inte har fått någon hjälp eller så. Var tycker du de ska vända sig i första hand? Liksom om de inte har sökt utan de bara tänker nej men, ja, men så som du sa liksom, ja, Jag tror alla har det liksom. Det är klart man ska prata med mamma och pappa och så absolut, liksom, men nästa steg, liksom, behöver man köta mycket tror du? För um, att ändå få, det är ju inte ändå göra enkelt.
1: Nej, det tog ju några år för mig. Jag tror att det vill till att man hittar rätt läkare som är lyhörd. Och jag säger så här, ge aldrig upp för att du kommer få hjälp. Det kommer du få. Du måste bara träffa rätt. Sen går det självklart att söka sig in under den privata vården som jag fick göra till slut då. men ja, ge inte upp. chatta på din vårdcentral eller liksom vad det nu än är. Alternativt sökte inom den privata vården om man har möjlighet till det.
0: Ja. Men du sa det när du förde dagbok Vilma så kunde det vara 25 av en månads dagar. Kunde det vara hur hur kunde hur länge kunde migränen sitta i och hur dåligt modder liksom var du sängliggande var, alltså hade du så runt. liksom så är du nästan lipa, eller kanske lipa.
1: Ja, lipat har man gjort några gånger. Det är väldigt olika. När jag var yngre så var jag väldigt dålig på att förutse min migrän eller hur man ska säga, för att man ville leva så till 110 procent som alla andra eller vad man ska säga, så att det kunde vara migrän i några timmar men det kunde också vara migrän i en, två, tre upp till en vecka dagar helt enkelt. Eh, så det är väldigt olika. Eh, och det, jag tror att jag körde liksom ända in i kaklet då för att man just ville leva precis som alla andra. Idag är jag mycket bättre på att förutse min migrän. Att jag, ej, nu känner jag lite att det är någonting på gång. Alltså kan jag inte åka och träna idag. Eh, eller jag behöver gå lägga mig sund innan jag kan åka och träna för att slippa få det här sjuka ont i huvudet liksom som blir.
0: Ja, men eh, nu är du ju äldre och nu har du fått hjälpen både med Botox och med den här sprutan som du sa. Finns det några biverkningar och bieffekter på dig själv som du känner av? liksom?
1: Eh, inte vad jag kan känna eh, av Botoxen eller den här sprutan eh, som jag tar. Eh, visst, det finns väl biverkningar på alla mediciner, men inte, jag känner inte liksom att jag är vet, personlighetsförändrad eller så. Eh, det känner jag väl inte att jag Jag försöker ju liksom hålla igång med träning och att man mår bra fysiskt. För träning är bra oavsett om det är för med migränen så mår man bra på ett annat sätt. Eh, så det är ju också någonting som man försöker hålla i med.
0: Ja. Vad nu då som eh, läget är med jobbet i skövde och allt eh, och när du har fått hjälp med mediciner och allt hur tycker du livet funkar för dig nu då överlag?
1: Jag tycker att det rullar på bra. Eh, alltså, idag så är jag kanske nere på ungefär 10 migrän dagar i månaden. Det är en ganska stor skillnad. Eh, så idag känner jag verkligen att jag kan gå till jobbet med en annan glädje. Jag orkar hela dagarna. Innan så var det du Efter lunch på eftermiddagen så börjar man känna att nu drar det igång. Idag kanske jag kraschar mer när jag kommer hem. Men jag upplever också att jag kan vara en bättre vän. En bättre sambo. För att man orkar fortfarande lite när man kommer hem. Det gjorde jag inte förut. Man jobbade... Och så sov man och så jobbade man och så sov man. Det var så det kändes i stort sett. Idag har jag mycket mer fritid. Jag orkar jobba och sen orkar jag åka till gymmet efter det. Och därefter åka hem och laga mat eller vad det nu kan vara. Man har så mycket mer än bara jobbet runt omkring.
0: Trodde du detta när du var 15, 16, 17 att du någonsin skulle få hjälp? Eller tänkte du att det här får jag bita ihop och ha hela livet? med tanke på att du ändå inte hade träffat rätt läkare eller så då menar jag
1: ja jag var nog ganska arg om man kan säga så på vården då men mina föräldrar har alltid peppat mig till att du är aldrig själv i det här man kände sig väldigt, väldigt ensam då men de fanns alltid där att stötta upp jo men kom igen nu kör vi liksom så det fanns ju tunder under när man kände att men, det här kommer ju alltid vara så, det är ju bara att läsa och leva med och den tanken var väldigt svår och ganska skrämmande om man kan säga så
0: ja, nej men det är klart om du inte trodde liksom så på hoppet eller liksom där då och så som du säger 25 dagar av 30 eller 31 dagar och skit, kan ju inte alltså det är ju ingen som är värd där liksom
1: nej precis
0: du säger själv att ni är en tajt familj och hittar på mycket kul ihop. Hur viktigt det är det att du har haft ett bra stöd från mamma, pappa lillebror, liksom under den här långa långa resan? För det har varit i princip nästan hela ditt liv.
1: Ja, det har betytt mer än, än allt skulle jag säga. Utan de i fasen hur det här hade gått. För att man, man kraschar så ibland att man liksom känner att man orkar liksom inte plocka upp sig själv. Och då, då har de liksom funnits där och plockat upp mig åt mig. liksom eh, Så det har varit jätteviktigt. Eh, de är liksom mitt allt. Och det finns gånger jag är än idag även om jag inte bor hemma. Ringer mamma eller pappa. Hur är jag nu? nu? Nu känns det så här. Hjälp mig tänka. liksom eh, Och eh, mina föräldrar ser ju Kanske innan jag ens märker att nu vill man. Nu kanske du börjar få ett med i fall här. För att de känner den så väl. För att de har ju liksom, kämpat minst lika mycket som jag. Jag kan tänka mig att det är inte lätt som mamma och pappa och brorsch att stå bredvid och inte riktigt veta vad man ska göra.
0: Nej, och speciellt inte som du sa det och innan ni ändå har på. Alltså hårt på papper vad det är liksom. Alltså visst, ni visste att det var det. Men det var ändå ingen som lyssnade på det liksom. Och så, ja. Å andra sidan kände du inte av det själv då. Och ville leva som eh, dina kompisar som du sa. Då blir det ju. Det blir långa perioder som var sinnessjukt tuffa antar jag.
1: Ja, det var det absolut. Eh, och just det här att. Eh... Man kan ju känna att kanske idag lite dåligt samvete jämfört med gentemot min, min brorsa då, som kanske har fått stå tillbaka ganska mycket. Eh, Nej, nu får du vänta för nu måste vi hjälpa Vilma här. Eh, det kan jag känna ibland. Eh, men jag och brorsan har en, en ganska tajt relation eller en väldigt tajt relation idag skulle jag säga. Eh, och jag menar han är ju snart vuxen och man kan liksom prata om det på ett annat sätt. Också nu när man... Själv är vuxen och förstår mer. Och det finns saker och ting på papper. Eh, och han, eh, han är oerhört eh, förstående. Och eh, vill hjälpa liksom.
0: Ja. Vad sommarplaner för Vilma nu då? Om vi går över på det. Hur ser de ut?
1: Eh, den blir jobb. Den blir det. Eh, Får
0: du någon semester som egenföretagare
1: företagare? Eh, det kanske inte är jättemycket av det än i alla fall. Men det blir väl två veckor i alla fall den här sommaren.
0: Vad står på schemat de två veckorna?
1: Vi ska bland annat åka till Öland. Det har blivit en liten tradition i våra familj så åker vi till Böda.
0: Ja, har ni varit med på tv? Än?
1: Nej, inte vad jag vet.
0: <laughs> Nej, okej okay då. Vad jag har skickat till dem och säga att de går bort till era stuga och knackar på en kväll.
1: Absolut, det gör det. <skratt>
0: ja. Du är sambo nu och bor i Skultorp.
1: Just det stämmer
0: Skultorp, det är mindre än tid <skratt> Det är mindre än tid <skratt> <skratt> hur, hur trivs du att bo i hus och vara sambo
1: Jag tycker jättebra med det Det gör jag verkligen Jag trivs väldigt bra i Skultorp framförallt Och jag tycker det är så roligt att jag och Oscar som min sambo heter Få bygga upp det här livet tillsammans. Allt från att renovera till att bara ha en vardag tillsammans.
0: Hur träffades du, Oskar?
1: Vi träffades väl på salongen, kan man säga. Jobbar han där? Nej, det gör han Nej, inte. Jag
0: tänkte att han var vackvastare. <laughs> Nej. Nej.
1: Nej, han gick kund hos min kollega faktiskt.
0: Jaha, och så bytte han frisör eller vad då?
1: Nej, men det blev ju så
2: till slut va? <laughs> Jag är starkare än du tror Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå emot Ja, 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 jag är starkare än du tror Och jag ska visa att jag kan vara hårt som diamant Och när livet trycker ner mig så ska jag dra mig upp igen Dör. Tänker inte be om ursäkt om jag kliver in och stör Nej, nej, nej Jag har ett liv på det kort, så det ska inte slarvas bort På att vara någon jag inte är Hon är
0: Ja, men det var ju tur att han började klippa sig på erans salong där då. Eftersom ni fortfarande är tillsammans. Ja. Var, vart ligger salongen, Vilma?
1: Den ligger ungefär vid regimentsporten på Storgatan i Skövde.
0: Ja. Och det är ju nära Oscars jobb. Yes. Han jobbar som? Officer. Ja, då är det många militärer. Som in och klipper sig hos er.
1: Ja, det är väldigt många omlopp.
0: Ja. Var, är det samma frisyrer på allihopa?
1: Absolut inte. Eh, man kan väl se en, en tråd i att det ska vara lätt skött i alla fall. Eh, men det är inte raka, det skallar om man säger så som det kanske var förr. För,
0: nej, okej okay då. Var, du sa stort tack, Vilma, för du tog dig tid och komma hit med podden. Och avslutningsvis vill jag bara... Jag önskar en trevlig sommar. Och sista frågan är, vad är för framtidsmål nu när du jobbar med ditt drömyrke? Liksom?
1: Jag tänker att jag bara ska jobba på precis som det är just nu. För jag trivs väldigt bra med hur allting ser ut. Sen en dag kan man ju hoppas på att det kanske blir eget. Och om det blir att man kanske tar över Salong Vasa eller om det blir någon annanstans. Det får vi väl se.
0: Yes, vi får köra en intervju om fem-tio år igen och se om du hänger kvar i lilla skuldtorp eller om ni bor någon annanstans i Sverige och du klipper kändisar eller något.
1: Precis, det är jättebra.
0: Du, förresten, du har vunnit eh, pris och håller vi på att missa gymnasietiden. Ja, just det. Vad var det för pris?
1: Eh, det är en tävling som heter Årets grassett eh, som hålls på gymnasieskolorna i Sverige.
0: Och vad gjorde du? Eh,
1: 2018 så var jag med med en kvinnlig modell. Eh, där det är olika teman eh, som man då ska eh, följa. Och det året så kom jag på tredje plats i den här tävlingen.
0: Yes, och året efter?
1: Så blev det en första plats faktiskt.
0: Wow! <laughs> Men hur, hur, hur kul är det liksom ändå att få ett kvitto där redan på gymnasietiden? på att du är duktig på det du gör för det den gången var det både sminkning och frisyren
1: exakt, eh, alltså det, det är jättestort där verkligen och jag tittar tillbaka på de priserna än idag och känner mig så jävla stolt över dem för det är verkligen ett kvitto på att jag kan det jag håller på med liksom.
0: ja, nej men då hoppas vi får se dig tävla framöver igen då
1: absolut, det tror jag absolut ni får
0: ha en toppen sommar nu då
1: tack så jättemycket och detsamma
0: Så, det var allt för denna veckan och eh, jag önskar er en riktigt trevlig sommar nu ni som har semester. Den 3 september kommer Thomas Järvheden och Fredrik Andersson till Sagabiografen. Redan sålt över 170 stycken biljetter. Totalt kommer Sagabiografen ta in 330 personer den så ni som är intresserade av biljetter, kontakta Tidaholmspodden på Facebook eller Instagram så får ni mer information och kan köpa era biljetter. Ha det bra så länge. Tjabba!